0: Muy buenos días, buenos días, buenos días para todos, gracias a Dios, hoy es martes, una semana cortica, 7 de la mañana, un minuto, de hoy martes 23 de mayo, martes 23 de mayo, aquí estamos en Melodía en Línea, a través de la radio, en el dial 1080 de la M, usted nos puede sintonizar por la amplitud modulada, más de 45 años de las ondas cercianas estar viajando acá por todo el territorio santanderiano la técnica de Arnulfo Otero como operador y productor de este programa mi nombre es Yair Lagos productor comunicador y miembro de esta gran familia de Melodía gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de conversar con ustedes y decimos conversar porque este programa es interactivo no solo a través de la radio sino también a través de las redes sociales, a través de Facebook y a través de Youtube que usted nos puede seguir en este instante puede empezar a generar sus comentarios, escribirnos, decir, mire, estoy eh, sintonizando desde el barrio eh, La Cumbre, me llamo Pedro, me llamo María, es del barrio El Diamante. Saludar a alguien si quiere saludar, participar de alguna manera, porque lo que queremos es que no solamente tengamos el micrófono acá a los periodistas, sino que también usted pueda participar a través de la transmedia. Entonces recuerde, nos encuentra como Radio Melodía Bucaramanga en Facebook al igual que nos encuentra en YouTube y salimos en vivo de 7 de la mañana a 8 y 30 de lunes a viernes y también pues las cuentas de las demás redes sociales digitales como son Instagram como en la cuenta de Twitter y nuestra página web www.melodianlinea.com bueno antes de iniciar con las noticias en esta semana corta, repetimos, siendo las 7 de la mañana, 3 minutos de hoy, martes 23 de mayo, vamos a ir con las buenas noticias que siempre vienen de parte de nuestro Creador. Así que cualquiera que sea su creencia religiosa, su fe, ¿por qué no iniciar la semana dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vivir, de compartir, de, de poder colocar los planes en manos de Él? Así que vamos a orar. Amado Dios, gracias por este día Gracias Señor por dejarme hablar contigo Porque siempre estás presto para mí Porque nunca esconde, esconde Señor de mí tu rostro Porque tú eres un Dios bueno Porque tú eres el amigo bueno que nunca falla A pesar Señor de que muchas veces me olvide de ti Tú siempre estás para mí Acompañándome, guiándome Hoy quiero reconocerte como mi Señor, como mi Salvador pedirte que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva persona, que cuides mi mejor tesoro, mi familia. Oramos por cada padre, madre, hijo, hija, esposa, esposo. Guarda la familia, Señor. Te entregamos nuestros proyectos, nuestros planes, aún nuestros problemas y dificultades. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, te hemos orado. Amén y Amén.
1: En la calle está la gente, en la calle están las noticias, en la calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias y ahí está nuestra radio. Melodía, Melodía. en la calle, al lado de la gente. Melodía linda. que nunca. Santander
2: nos necesita a todos. Es tiempo de unirnos con voluntad de servicio, de participar directamente en el departamento que queremos y construir juntos una propuesta que nos represente. Es tiempo de firmar por Santander.
3: Éxito total. Las escuelas culturales de liderazgo ambiental ECLAS llegaron a niños y jóvenes de Bucaramanga y su área metropolitana.
1: 65 graduados.
3: Se formaron en pintura, dibujo y fotografía, incentivando el respeto por la naturaleza a través del conocimiento, el arte y la cultura.
1: Aprendizaje en el mejor escenario natural. El Jardín Botánico, Eloy Valenzuela.
3: Educación para la conservación del medio ambiente. CDMB,
1: Juan Carlos Reyes Nova, director general.
3: Si te encantan las ofertas, somos es para ti. Un programa de crédito y beneficios. Inscríbete gratis en www.somosgrupoepm.com. Esa,
1: Grupo EPN, vigilado Superservicios
2: que nunca. Santander nos necesita a todos. Es tiempo de unirnos con voluntad de servicio, de participar directamente en el departamento que queremos y construir juntos una propuesta que nos represente. Es tiempo de firmar
1: por Santander. Estamos de regreso. Melodía en Línea.
0: Regresamos a Melodía en Línea, aquí estamos para compartir con todos ustedes a esta hora de la mañana, son las 7 de la mañana 7 minutos de hoy martes 23 de mayo, usted ya puede escribir, saludarnos compartir con nosotros vamos a ver, ah pero caramba no, no estamos viendo todavía eh, a ver si nos vemos ahí en cámara en pantalla, ya, ahora sí, nos estamos viendo a través de las redes sociales y nos está usted escuchando a través de Melodía en Línea bueno pero no veo a la señorita Gina Borges ¿Por qué será? Eh, no le veo su cámara Ah bueno, porque es la, es la otra Ya no sé, sí está bien ya, ya, ya La tenemos en pantalla, ahora sí, ahí la estamos viendo muy buenos días, Gina. Cordial saludo. ¿Cómo amanecemos? ¿Cómo iniciamos la semana?
4: Bueno, muy buenos días, Jair. Buenos días a mi compañera Carol, a Arnulfo. Buenos días a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados a esta hora de la mañana en todos los sitios, en los municipios de Bucaramanga, su área metropolitana y otros lugares. Gracias por preferirnos y estar con nosotros siempre.
0: Muy bien. Bienvenida entonces a Gina Borges. Sí, saludamos, bien, también, saludamos a, a... también a... Aceleramiento. Ah, se le tenemos, ¿Tenemos? ¿Tenemos? El, el, el micrófono suyo, ya, ahora sí. Listo, a ah, Carol Gómez eh, que está con nosotros. Buenos días, Carol, ¿cómo amanecemos?
3: Buenos días, Jair, buenos días a mi compañera Gina, buenos días a Don Arnulfo, a todas las personas que nos están escuchando. Una vez más, gracias por estar sintonizando Melodía en línea y por preferirnos.
0: Bueno, muy bien, entonces, eh, ¿qué tal si saludamos a las personas que muy amablemente nos permiten eh, llegar a sus hogares, a los sitios de trabajo? Eh, recuerde, mira aquí esta, esta frase, dice participa con, eh, o Participe con sus comentarios en Facebook, en YouTube Y escribe desde de, de qué lugar eh, su nombre y desde dónde nos sigue para nosotros poder saludarle Estamos en Melodía eh, en línea, en vivo, a través de las redes sociales Bueno, vamos a saludar entonces a las primeras personas que se reportaron el día de hoy Que arrancaron saludándonos. la primera de ellas es
4: María, María. Ofelia Traslaviña. Oh, ok, ¿qué dice
0: María Ofelia viña.
4: Dice, hola, buenos días, y agrega a la oración, amén, amén, gracias mi Señor Jesús, todopoderoso, amén, Dios mío, bendiga, amén, gracias por su labor, Dios mío, los bendiga, amén, y un abrazo, feliz días a,
0: a todos. Muy bien, vale, muchísimas gracias María Ofelia, un abrazo para usted, gracias por todas esas bendiciones que nos envía, eh, para iniciar esta semana, de la mano de Dios para poder sacar salir adelante. También nos saluda Olga Yadira Tarazona Mogollón. No la había escuchado antes que nos siguiera, sí. primera vez que llega a la sintonía. Bien bienvenida,
3: Olga. Bueno. Hermosa oración. Amén.
0: Vale, Olga, gracias eh, por seguirnos. Eh, desde donde escriba qué barrio, qué municipio, qué lugar nos sintoniza para nosotros poder saludarle. A Olga Yadira, Tarazona, Mogollón. También nos saluda. Eh, Fabián Toledo Niño, ¿qué dice Fabián Toledo Niño?
4: Dice, buenos días, saludos desde España, día pasado por, por agua aquí en Elda, Alicante.
0: Ok, debe ser la región en España. Ah, bueno, aquí, aquí este fin de semana, eh, bueno, hizo un poquito de calor, luego llovió, luego... Sí, estuvo como aridado el clima, pero...
3: Como muy de Bucaramanga, mariano. templado. Sí,
0: no, pero en estos días sí está muy caliente. Bueno, saludos a todas las personas que están, a todos los colombianos. A través de Fabián Toledo saludamos a todos los colombianos que están fuera del país haciendo patria. Están trabajando fuertemente, dejando bien representado el país en cualquier lugar del mundo. Estados Unidos, España, Antiguo, Nuevo Continente, todo, mejor dicho, en todo... Eh, eh, el territorio, allí siempre hay un colombiano trabajando, juicioso, pujante. Un saludo entonces para eh, Fabián Toledo. Eh, a ver, aquí también creo que le envío una pregunta a nuestro abogado, al doctor Jorge Urbano. No ha llegado.
3: Dice Yadir, buenos días. Y preguntarle al doctor Jorge Urbano Martínez, ¿cuántos años pasan para lo de la segunda oportunidad de las entidades bancarias? Gracias.
0: Bueno, quién sabe, no conozco. Del uno. tema. Ok, sí, pero bueno, nos dice que se, se ve que está viendo claro y el audio está limpio. Bueno, muy bien. ¿Quién más nos saluda? Aider Pino.
4: Buenos días, Bucaramanga, y bendiciones para todos, nos muy dice buenos Aider días.
0: Pino. Muy buenos días, a Aider, que nos sintoniza desde Florida Blanca, un abogado que también nos sigue. Eh, bueno. Pablo Apóstol también reporta a sintonía a esta hora de la mañana.
3: Buenos días, Jairia Arnulfo, doctor Julio, doctor Urbano, estamos cansados con el POT que permite se instalen en bares, en cualquier sitio, ¿para qué carajo elegir concejales? Así comenzó Cuadro, así ah. comenzó Cuadrapicha desde Pidecuesta.
0: Bueno, muy bien, desde cuesta Pablo Apóstol habla del plan de ordenamiento territorial, el POT, que es el que permite en el uso de suelo, que dicen ahí, bueno, es que esto es para comidas que es lo que pasa con muchos, disfrazan el tema, entonces un tema gastronómico, algo de para comidas, lo vuelven realmente después de bebidas embriagantes, y se forman líos, peleas, discusiones, la gente no sabe, como dirían en, en España son mala copa. Entonces, eh, después de beber, vienen todas las dificultades, los problemas, porque pues no, no. Eh, y la gente no, si normalmente es un, un lugar residencial, lo que hacen es que se forman entornos eh, poco decentes. Eh, o seguros para las personas que habitan en el sector y ahí dice, por eso nosotros acá siempre tratamos eh, de hablar de que usted debe generar una cultura política Tra tratamos de invitar a alguien que haya colocado su nombre que sea aspirante, que sea precandidato para que usted escuche las propuestas para que le vea la cara, a ver si le cree porque hay gente que usted pasa en las elecciones y usted ni siquiera les vio la cara no dice lo ve en un afiche, pero no tuvo la oportunidad de verlo, entonces acá Queremos tener ese diálogo y hablar de política muchas veces. Hoy tenemos un invitado precisamente para hablar de política. Estará con nosotros eh, el aspirante del precandidato Horacio José Serpa, quien es, ah, repetimos, precandidato a la alcaldía de Bucaramanga para dialogar con él eh, pasadas las 7:30 de la mañana. Muy bien, a ver, ¿a quién más tenemos? Eh, Angeli, ¿Angeli qué? Carrillo. Carrillo, que dice, dice buen día. ¿Y desde dónde nos sintoniza? A ver, aquí la vamos a colocar.
3: Dice desde Bucaramanga en Villarreal.
0: En Villarreal. Ay, caramba, ¿dónde queda Villarreal? ¿Será para Real de Minas?
3: No sé, Jair. Ángeli, ¿en qué parte queda Villarreal? ¿Puedes escribirnos a través de los comentarios?
0: Bueno, un saludo para Ángeli. Entonces, hoy tenemos eh, nuevas seguidoras que son Angeli Carrillo y también a, ¿quién más? A Olga Yadira Tarazona Mogollón. Ok, que también estamos esperando de donde nos diga que está siguiéndonos. Eh, ¿Qué más aclara Fabián Toledo? Comentarle que para los exportadores de aguacate el precio se subió. Eso es bueno para Colombia. Bueno, esa, ese comentario yo ya sí lo entendemos acá. A aquellos que son copa, Ok, muy bien. Listo, eh, entonces también hay un, eh, así como ha subido el tema del, del aguacate, también hay una buena noticia para los exportadores. Ahora, ¿ya ha visto señores que van por... Por la calle y a veces uno dice, uy, está como en oferta el mango, ese mango de azúcar que usted llama. También ya lo están exportando para Estados Unidos. Y las frutas todas en cualquier otra parte del mundo son muy apetecidas y muy costosas. Lo que uno aquí compra un paquetico de frutas, lo organiza, en otros lados pagan, mejor dicho. No tienen la posibilidad de tener una guanábana, una papaya, eh, eh, eso un mango, una piña. Aquí yo los creo tenemos. que
4: los, las personas que se van de, de nuestro país a, a luchar por sus sueños, lo que más deben es extrañar es la comida ¿no?
0: Uy, caramba. aparte de
4: la familia claro. pero es que la comida es deliciosa en nuestro país
0: le cuesta no trabajo acostumbrarse en otros lados a, a comer, imagínense los que están en China Ah, Uno creerá estructura. que todo el día puro arroz chino, no, allá ni siquiera existe, yo creo. Aquí son los que cuando usted se ve varado o no les ha pasado eso, que cuando está varado usted para almuerzo ¿qué dice?
4: O, arroz chino. Arroz chino. Una
0: Pollo. Ah, un pollito o pídase un arroz chino, ¿no? Pero el arroz chino se volvió como más popular, ¿no? No,
3: y que ellos comen demasiada verdura, que ellos no consumen lácteos. Es compleja la alimentación de las personas.
0: Pero comen rana.
4: Sí. Pero no todo.
0: Por ahí dicen que hasta perro
3: también. Mm, depende de la región, ¿no? Muchos animales. ¿Usted no ha comido perro? No.
0: ¿Perro caliente? <risa> Espero que no. ¿Perro caliente? Hot dog.
3: <risa> o no sé si de pronto que ellas venían en un colectivo y dice el señor, mira, ahí venden pinchos de burro, de perro, de gato y yo.
0: El que a le meten carne de todo y uno dice. <risa> Lo
4: que uno pasa se asusta. En, en Capitanejo hubo una noticia hace mucho tiempo de que hacían pasar a unos perros por cabro.
0: Mm. Ish. Ah, bueno, aquí en Bucaramanga hace muchos años también, pero hace muchos, muchos, yo creo que ustedes ah, han Ah, y
4: un restaurante. Sí,
0: dijeron, sí, le sí, crearon sí, esa sí, reputación sí. de que habían vendido perros. Ya he
3: oído esa historia.
0: Bueno, hay gente que come chulo también.
3: Pero dicen que eso pero. es como para sanar enfermedades. Sí, he
0: escuchado. Defensas, ¿sabes? ¿no? Y que venden, y que venden, y que venden eh, los huevos de chulo también, que son muy costosos. Bueno.
3: Sí, o pero lo mismo la gente que come. Chulo es
0: rico, yo he comido chulo. ¿Usted ha,
3: ha comido chulo? Sí,
0: claro que he comido chulo. Ay, no. Sí, rico. Sí, bien preparadito es rico
4: y es también le picó este? el ojo para que no le saliera un orzuelito
0: <risa> no, le lo piqué fue todo Ay, no.
4: <risa> es como los que comen este, este animalito que la salamandra no si sí, es la salamandra, ¿Cuál? la la rata gigante como decir iguana, las, no, no, no no,
0: La no. rata gigante,
4: Sariguellas. Ah, se me fue el nombre, ¿Cuál? un sí, fara es un fara, bueno si sí, pasa no. que le dicen sí. de aquí
0: nosotros le decimos fara pero creo que las faras son como sariguellas y no estoy mal
4: algo así, pero esos ellos pues para su defensa botan un olor feo y, y pues el, el, hay que saberle quitar el cuero para que no le quede el olor y se lo comen, hmm. y que sabe a pollo porque ellos eh. comen pollo.
0: Pero es como cuando usted cocina, he escuchado del cabro, por eso a ah, mí es no me sí. gustaba el cabro, si usted no lo sabe preparar. Exacto,
4: queda el queda sabor arriendo. a orines.
0: Sí, exacto,
3: entonces sí. Sí. mis tías son no. unas duras preparando cabros, yo no sé cómo hacen, pero no, la uy. gente
0: que pela el cabro así no, uy, eso, no. bueno, listo eh, a ver, a ver, por acá también nos saluda, ah bueno, dice Olga, Olga Yadira, Tarazona, dice ah. que nos sigue desde dónde, desde Bucaramanga, pero sí, chévere que nos dijera el barrio, el, el barrio, Olga Yadira, sí. exactamente, o en sí, si es su
3: primera vez, bienvenida Olga, Bueno. qué gusto contar con personas como usted en nuestro programa y esperamos que sea de su agrado y la podamos estar eh, viendo todos los días con nosotros en sintonía.
0: Mire, Fabián Toledo nos dice que vale un, un kilo, debe ser de, de fruta o de aguacate, ¿sí? 14 euros. Haga la conversión allá, cómo están los euros. Imagínense, póngale 5 oh, mil, mil, mil pesos tío. barato. Eh, 2, pero 6, bueno. 5, 4, 4, También nos saluda Chela Bautista.
4: 52 mil.
0: ¿Cuánto? 52 mil
4: más o menos.
0: A ver, no, 14 ah, euros.
4: 50, no, mí, 14. no, 10
0: euros serían 50 mil. Ah, no, sí. 4 claro. eh, eh, son... Eh,
3: sesenta bueno, y ocho mil trescientos
0: cinco pesos mire. mil pesos, padre santo, bueno eh, nos saludos saludos para Chela Bautista que nos sigue desde Mejoras Públicas, gracias por estar ahí siguiéndonos, acompañándonos bueno, dice que sabe apoyo, que el fara rabi blanco es bueno
4: sí, ¿no? estaba corriendo, el, está blanco, el nombre del animalito, el, el fara
0: blanco, que es el, es el, el blanco es el que es malo, bueno y que sabe apoyo apoyo porque bueno.
4: come mucho pollo bueno, sí, eso dicen, ¿no?
0: Debe ser, no lo he probado. Ah,
3: barrio Manuela Beltrán. Muy bien, barrio bienvenida. Manuela,
0: ¿Hacia dónde que Manuela Beltrán?
3: Más abajo de donde Provenza, yo vivo. A, sí, a Provenza,
0: Dangón, Rocío, Manuela Alfonde. Beltrán. Ah, ya. Uh -huh. Las can... Y abajo hay unos todavía, otro, otros barrios sí. más.
3: Sí, ahí. sí, sí, por venir así, pero más allá.
0: Ok, bueno, muy bien. Hacia ambos lados se, se, se divide ahí, hay como una y gigante y siguen muchos más barrios. Bueno, gracias, Olga Yadira, por seguirnos y ahí tenemos nuestras efemérides con Aider Pino, dice que se celebran ¿qué?
3: 43 años del estreno de la película El Resplandor de Jack Nicholson
0: ah bueno, excelente película años. excelente película de como de suspenso 43 años del estreno de la película bueno, vámonos con noticias eh, no muy positivas para el municipio de Piedecuesta, porque han pasado eh, hechos eh, que lamentaron, unos muchachos ...que trataron de fugarse o se fugaron de la cárcel... Eh, ...o de la cárcel no, del centro de resocialización más bien... ...de aquí es especial un hogar... ...y un incendio. ¿Quién tiene detalles del incendio? Gina Borges...
4: Así es, Jair, en cenizas, quedó un salón de eventos y recepciones localizado en el municipio de Pidecuesta. En la madrugada de este lunes 22 de mayo se presentó un incendio en Pidecuesta Santander en la carrera 7, número 652. El caso fue reportado por bomberos en pleno centro de la población y, según el teniente de bomberos de Pidecuesta, Rafael Herrera, las causas de este incendio estarían relacionadas por un cortocircuito que generó las llamas que fueron propagándose rápidamente por el lugar. En el lugar quedó convertido en cenizas y el incendio fue atendido por 11 bomberos y cinco máquinas del cuerpo bomberil en un trabajo que duró más de cinco horas se desconoce el monto exacto de las millonarias pérdidas que dejó este suceso en la madrugada de este lunes y los propietarios estuvieron en el lugar donde donde pues sin embargo se estima que podría superar los 200 millones de pesos mesas cristalerías sillas candelabros Manteles, flores, techos, utensilios de, de cocina, paredes y todo tipo de elementos que se utiliza para las empresas prestadoras de servicios, de eventos de matrimonio, 15 años, grados, cumpleaños, en fin, cualquier fiesta o reunión de familia o grupos sociales fueron consumidos por las llamas este lunes festivo en pie de Cuesta Santander.
0: Bueno, lamentablemente es que trataba de escuchar como algo al fondo, desde qué días es quedé como con la. Con uh -huh. la misma situación, vamos a revisar eso Porque escucho Como
3: si fuera un... No,
0: escuchaba algo como, como una música, una cortina Pero que no es la nuestra, algo ahí al fondo Bueno, muy raro Eh... El tema del incendio en Piedecuesta, lamentable, en ¿no? un salón de eventos. ¿no? Sí, señor, un
4: salón, salón de lamentable. eventos. Pero
0: bueno, afortunadamente eh, estaba, no, no, no hay vidas que lamentar. Sí, eh, también situación que lamentable que se, se presenta para las personas o los familiares de estas personas que se, se, se fugaron, los menores de edad de, de allí, donde hace poco también no hubo, allí creo que esta sí. vez fueron
3: cuatro. Sí.
0: Y la vez pasada...
3: 190 internos hicieron la revuelta la vez pasada, esta vez fueron cuatro.
0: Pero estos cuatro sí se fugaron.
3: Pero ya los... ¿Qué
0: detalles tenemos entonces?
3: <risa> Gracias, Jair. Cuatro jóvenes que se encontraban privados de su libertad escaparon de la Fundación FEI, Familia Entorno Individuo, o mejor conocida como la Correccional de Menores en Piedecuesta. Según testigos, los jóvenes fueron vistos saliendo por el techo de este centro de realización ubicado en la carrera 6 con calle 6 del municipio de Piedecuesta. Los vecinos alertaron al personal administrativo, quienes aseguraron en un primer momento que todo estaba en orden. Pero, al realizar la revisión respectiva en los dormitorios, se percataron que faltaban cuatro jóvenes. Hasta el domingo por la noche, la policía realizó operativos y finalmente logró hallar a los cuatro fugitivos, quienes se enfrentan condenas por diferentes delitos. Ya ahí recordemos que hace un mes, 190 internos protagonizaron una revuelta en este mismo centro de realización, armados con palos, objetos contundentes y en ese momento decidieron prender fuego a unas colchonetas. 24 horas ya ir duró este motín, en el que los jóvenes exigían mejores condiciones, calidad de vida y un cambio de director. Pues eh, lo bueno es que en este en ese caso no hubo heridos. Bueno. Eso es lo que se tiene hasta el momento de hoy.
0: Bueno, eh, esperemos a ver qué sucede con estos jóvenes, porque bueno, esto, esto esto realmente es, es muy común, ¿no? Es, es que complejo, se, sí. Que se vayan, eh, pero una cosa es que sea un centro como de resocialización realmente, como como donde van voluntariamente o los familiares los llevan a recuperarse del tema de drogadicción de, 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 de algunas eh, dependencias, pero eh, pero aquí el tema sí es que es un centro de, de, del menor, o sea, la mayoría de gente le conoce como la cárcel de menores. O
3: correccional de menores, correccional, así de le conoce. Menores,
0: correcto, que la palabra cárcel es muy fuerte.
3: Sí, exacto.
0: Entonces, eh, se, se fueron estos cuatro muchachos. Eh, y a veces uno no sabe ni qué tan muchachos pueden ser, ¿no? A veces ya están bordeando los 17. Y yes, eh, hasta,
3: diez. o incluso niños de 15 años, 14 años.
0: Bueno. Es complejo. Ok. Ahí estamos entonces con esa información. Eh, son las 7 de la mañana, 25 minutos. ¿Qué más comentarios? Estas tienen que ver con lo que pasó el, el fin de semana en pie de cuesta. Ah, bueno. Eh, ya nos está, nos está saludando por por, por eh, directamente Perfecto. por los comentarios, Julio para que le enviamos el, el link porque estábamos nosotros y aquí que saludamos el camino, personas el hijo
4: de ser, ah,
0: muy bien, listo, ya viene para acá el invitado del día de hoy vamos a enviarle, creo que tenemos a Ramiro Meléndez también ya con nosotros a esta hora de la mañana, hacemos conexión con Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ¿Cómo iniciamos esta semana? Semana corta recomendaciones, pico y placa Operativos para esta semana. Adelante, Ramiro Meléndez.
5: Bueno, buenos días, señor director. Igualmente un cordial saludo para todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Igualmente a todos nuestros oyentes, mil y mil gracias realmente por estar con nosotros por compartir nuestra página, Alertan Santa e, Melodía en línea. Igualmente, la dirección de tránsito de Bucaramanga, el viernes estuvimos dándole toda la información a todos los conductores de vehículos motocicletas. Igualmente que sigan a ser operativos, efectivamente se hizo los operativos el viernes en la noche, el sábado hasta la madrugada, el domingo y ayer. Igualmente, nuestro director hay pendiente, realmente colaborando, ayudando, realmente, como decía él, todas las personas que vengan en estado de embriaguez, todos tocan hacerle la prueba realmente de alcoholemia y muchas personas marcaron positiva. Igualmente hay muchas personas realmente que estaban mal estacionados, la grúa y el tribunal le colocaron sus respectivo cepo en el cual realmente fue algo favorable porque no se presentó ninguna muerte en vía pública aquí en nuestra ciudad bonita. Pues ya se estaban informados, ya se había hecho que se habían hecho los operativos. Esta semana nuevamente vuelven los operativos... Si usted tiene, no tiene seguro, no tiene trinco mecánico, no saque su vehículo para que no tenga ningún contratiempo. Igualmente la autopista Pillecuesta Floría, Bucaramanga, ahí en el puente Provenza había un accidente de tránsito, ya lo conocieron los compañeros. Le estamos diciendo que tenga paciencia, ya poco a poco aumente queda despejada, hay congestión vehicular como siempre. Ahí en la diagonal con 58, porque se reduce a dos carriles. Igualmente, los compañeros, nuestros amigos que vienen de Lebrija, Girón, totalmente despejada esta vía realmente para que puedan ingresar nuestra ciudad bonita. Y en, en Seguro Norte, ahí están nuestros compañeros regulando. Hoy le estamos recordando el pico y placa, hoy le estamos diciendo que le corresponde a 5 y 6. Pues muchas personas que están equivocando. Piensa que hoy estamos al lunes. Y hoy estamos a martes, mayo 23, para que no saquen su vehículo, no lo vayan a sancionar. Igualmente el servicio público, 1 y 2, 1 y 2 servicio público que está descansando en el día de hoy. Igualmente estamos en los operativos recuperando el espacio público, ahí en todas las plazas de mercados, se si hicieron controles a la entrada de todos los colegios, de la universidad, especialmente calle de estudiantes, ahí no pueden parquear ninguna motocicleta, ningún estudiante porque ahí todos los colegios y las unidades alquilaron los parqueaderos totalmente gratis. Entonces, evite que le coloquen un cepo, evite que lo lleven para la dirección de tránsito su panamanga, igualmente su motocicleta, lo utilicemos los parqueaderos. Entre todos tenemos un compromiso porque todos somos actores y queremos realmente que ahí sea despejado porque van muchos Juventud, Igualmente muchos niños, igualmente van muchos adultos mayores que también transitan por ese lugar en el cual se está recuperando el espacio público. La recomendación de hoy es que realmente las personas que lo sancionaron, que fueron bastantes, a las 7 de la mañana comienza el curso. Ahora son dos horas. Tampoco to llegue, colocar su huella y tampoco termine. Eh, ahí tiene que colocar dos huellas que viene digital. Igualmente viene el tiempo, o sea que tiene que durar dos horas. A las nueve de la mañana nuevamente otro curso y a las 12 del día otro curso realmente por parte de la Dirección de Tránsito de Ucrania para que hagan el respectivo descuento del 50% y pueda sacar sus vehículos, pueda solucionar realmente los que los sancionaron, los dos infractores ahí en la Dirección de Tránsito de Ucrania rápido, ágil y la Dirección de Tránsito de Ucrania está prestando jornada continua de las 7 a 4 de la tarde, entonces para que ustedes realmente puedan hacer sus diligencias, el traspaso, igualmente en renovar sus licencias al mediodía. Los dejo con toda la información, con todo este mejor equipo periodístico y con nuestro director, Jair Lagos.
0: Ramiro, muchísimas gracias. No sé si tenga el retorno para preguntarle, también creo que le escuché claro. algo de, Ah, bueno, Ramiro, eh, en el tema de la renovación de licencia ya estamos como en la línea límite. Hoy es, hoy es, o sea, casi en menos de un mes ya se termina el tiempo que se le ha dado o se nos ha dado a todos los ciudadanos para renovar el, el pase. Eh, ¿hay, hay, alguna, ¿Hay alguna recomendación? ¿Cuál es la viabilidad para que sea ágil y uno pueda hacerlo allí en tránsito?
5: Sí, excelente pregunta. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga aumentó su personal ahí en el licencias, rápido y oportuno. Usted sabe que ahora nos toca pasar por un centro de reconocimiento de conductores, exámenes clínicos y médicos, ahí tan pronto usted lo tenga, va a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, ahí se está gastando 10 minuticos, porque ahí le estamos prestando el servicio a todas las personas que necesitan, especialmente las motocicletas, que para el próximo mes tenemos que estar todos realmente estas licencias de construcción vigentes la recomendación, si usted tiene comparendos, si de pronto usted vendió un vehículo, acérquese personalmente, usted puede ir a ejecuciones fiscales, pueden mirar, pueden hacer su acuerdo de pago si tiene comparendos, igualmente si usted vendió un vehículo, ahí en automotores, ahí realmente pues, habla realmente con nuestro director Fabio Araque, y ya le colabora, ya le ayuda lo importante realmente es que cuando usted vaya a vender un vehículo, una motocicleta, hagan en el tres pasos para no tener ningún contratiempo. Hay muchas personas que prestan sus vehículos. Igualmente le estamos diciendo que eh, usted se acerca personalmente al el segundo piso de discusiones fiscales y le puede pasar los comparendos a la célula a las personas que le prestó su vehículo, su motocicleta, para que usted pueda sacar su licencia de conducción. Eso es lo que quiere la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que todos realmente estemos al día con sus seguros, con su técnico mecánico, igualmente que tenga ahí su licencia de conducción. Las personas que tienen sus vehículos matriculados en otra ciudad, le están dando un año para que pueda transitar en Pico y Placa, en nuestra ciudad única, totalmente gratis. Y eso realmente porque es que hay mucho vehículo de otra ciudad, especialmente Villa Rosario. Esto significa que hay mucha congestión vehicular y queremos que Bucaramanga Realmente ya no daba esto porque las vías son muy estrechas, nos faltan más compañeros en la vía pública, nos falta más cultura vial, e igualmente los actores viales como motos, motocicletas y peatonales, tenemos que acostumbrarnos que los peatones tienen que transitar por la zona autorizada y por la DEN. ...y las motos y vehículos... ...por favor no los parquees solamente, ...porque es una calzada... realmente que lo van a sancionar... ...un accidente de tránsito... ...ahí va a tener problemas jurídicos... ...los van a sancionar... ...y lo van a inmovilizar... ...es un compromiso de cada uno de nosotros... ...por querer a nuestra buquería Bucaramanga... ...vamos a utilizar los parqueaderos... ...vamos a hacer realmente... ...lo más ejemplar... ...porque uno tiene que ponerse en conducción... ...de todas las personas... ...especialmente a los adultos mayores... Que tienen que transitar por la calle y ahí los van a atropellar. Igualmente hay muchas personas que piensan que compitar compitar realmente una persona realmente no, si él está transitando por una zona peatonal él puede transitar despacio, tranquilo, porque hay muchas personas especialmente que están en sus cirugías, que tienen un experimento físico. Igualmente los vehículos ahí están los semáforos hay muchos accidentes, este en fin de semana, señor director que no respetaron el semáforo en plena luz roja y ahí se produjo muchos accidentes coleccionados y ahí te van a tener problemas jurídicos y penales. Por no esperar un segundo, dos segundos, que se demora el semáforo acá en nuestra Ciudad bonita Por eso es que a esta hora estamos regulando plan de entrada de nuestra Ciudad bonita sin una novedad señor director.
0: Bueno Ramiro muchas gracias por este informe completísimo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga las recomendaciones, importantísimo el tema de la licencia para que estemos todos al día y bueno complementar un poco esas recomendaciones que nos hace Ramiro porque efectivamente este fin de semana se presentaron cinco accidentes esas personas murieron, bueno cinco accidentes no, cinco personas que murieron en accidentes de tránsito en las vías de Santander, Girón, Lebrija Suaita, en Landazuri entonces hay que tener en cuenta todo el tema de movilidad, eh, era un puente, eh, recordemos que este año tiene muchas muchas festividades, eran los dos puentes que nos quedan de mayo, pero junio creo que viene similar con dos puentes, ¿no? si usted extrañó este puente y dijo no hice nada de este puente, viene ahorita dos 2 de junio para que, se, para que usted esté tranquilo y vuelva a planear, entonces mucha gente salió de viaje. Eh, hubo una movilidad bastante masiva de carros por las troncales de Santander en este puente festivo se habla de una cifra que superó los 100.000 automotores por las vías en el departamento eh, Hubo, se habla de 12 accidentes de tránsito que causaron varias muertes eh, así lo reportó por lo menos el mayor eh, comandante eh, operativo de la policía de Santander eh, y bueno ha asegurado que uno de los eh, accidentes más graves se, se sucedió en la ruta Bucaramanga-Bogotá, a la altura del municipio de Suaita donde una pareja que se movilizaba en una motocicleta fue arrollada por un carro fantasma. ¿Mm? Ese, ese, ya hace rato no escuchaba ese término, ¿no? Que esos vehículos que van a toda velocidad no paran porque el día queda toda la evidencia. ¿Sí?
4: Y se los llevan. No. Eh, pues nos informan un momentico que está en un trancón los trancones de ucramanga ah, no
0: ha llegado nuestro invitado, no, pero envió un delegado que ya viene para acá eso es normal, Geni perfecto, al menos ya sabemos que viene en camino eh, también nos dice, en este accidente eh, dos personas murieron en el lugar de los hechos eh, también hubo otro accidente en la vía Landazuri que comunica Simitarra una motocicleta también arrolló a un menor de edad murió en el lugar allí del accidente en Girón también una persona que se movilizaba en una motocicleta colisionó con un separador eh, de la carretera también falleció y en Lebrija un carro se fue por un abismo con tres personas eh, en su interior donde una mujer perdió la vida y dos personas más resultaron heridas y ahora que hablamos de todos estos accidentes de tránsito de personas desaparecidas, nada que aparece en los niños no eh, Yair,
3: incluso eh, ayer estaba revisando que hay nuevas especulaciones demos eh, no, el contexto
0: de, de o sea, nada que bueno, los niños de que fueron, San José
3: del Guaviare la avioneta que se cayó correcto. en la selva del Guaviare, resulta que ahora hay unas nuevas hipótesis, no está confirmado solamente que se contrataron a algunas personas como que manejan el tema de, de que son videntes y todo eso y, ah,
0: bueno, sí, sí, sí. la noticia se es tiene toda la Y razón. que, Le,
1: a, al a, parecer,
3: a los niños los está acompañando una fuerza oscura, algo Dios, que es, no Dios. es terrenal, es como un tipo de de una, una energía algo que los está acompañando y evita que a los niños los encuentren. Repito nuevamente, es una hipótesis nueva que se ha creado y que ahorita está siendo tendencia que los niños están siendo acompañados por este espíritu o esta energía y evita que los encuentren. Por eso es que al principio se creía que a los niños los estaba liderando la niña mayor, pero al parecer ya esto no se está viendo de esta manera, sino pues producto de esta energía es que no los pueden encontrar porque caminan, los hace como, como que los si los hiciera invisibles, ¿sí? A las Búsquedas que están haciendo, pues, el ejército en compañía, pues, de todas las entidades correspondientes.
0: Bueno, sabemos que eh, por parte del, del gobierno eh, de Presidencia se dice que está utilizando todo el, el tema de inteligencia militar, sí. de ubicación satelital para tratar de hacer unos trazados y lograr eh, saber supuestamente por dónde va, fueron los niños sí. pero por otra parte está esa, esa, esa hipótesis que ustedes maneja que es un tema de como ancestral Energías. de unos ritos eh, que se están haciendo en el lugar para que de alguna forma pues los, los, los niños aparezcan ¿no?
3: recordemos que igual las selvas son lugares que tienen muchísimos años ¿no? entonces también se albergan grandes historias, anécdotas y pues entonces, esta es, esto es lo que se sabe hasta el momento, Jair.
0: Bueno, esperemos. A ver, vamos a saludar hasta ahora la mañana, 7 de la mañana, 38 minutos. Ya creo que vemos acá virtualmente a Julio Acelas, que está con nosotros. Julio, cordial saludo. Muy buenos días. ¿Cómo amanecemos? Jair,
6: buen día a las compañeras. Bien. Habrá un fin de semana que los periodistas no lleguen a hablar de accidentes de tránsito, de trancones. Pero esa tesis de nuestra compañera Carol, de una fuerza sobrenatural que acompaña a los niños, eso me parece lo más poético del mundo. Produce risa, pero es muy poético.
3: Pues es lo pero súmele eso es eso.
6: otra hipótesis. Señor. Que veo, a mí me da la impresión que es la más, desafortunadamente, la más aterrizada. Es que esa zona está infestada de jaguares y tigres. Fin del comunicado.
0: <risas> eh,
6: julio. es lo, lo que, que se
3: sabe hasta el momento, claro, o sea, no. por eso repito nuevamente, simplemente es una hipótesis. Sí, claro, pero no, o sea, se la, se pues Sí, Por la, ahí como,
0: como el meme que usted envía...
6: Indígena, como el meme dat, que usted envía, no, Julio, eso.
0: que dice, hay la datos... selva
6: es la selva.
0: Julio, como sí. el meme que usted envía que dice que hay datos y hay que darlos. Lo Ajá. que sucede es que... Eh, recordemos que estos niños pertenecen a pueblos indígenas que sí. hay mucho en la región, estas personas no están totalmente civilizadas, creen mucho en ese tema que de no los rituales creencias. y Ajá. debido a que, a, imagínense, el mismo presidente, pero es que no fue el presidente, fueron los de prensa del presidente, van y hacen el comunicado de la semana pasada que apareció, sí. ahora reconocen, mire, y la, las edades de los niños son
6: 11 años. Sí, nueve son 4,
0: 9, 11 y 14. Esos son las edades de los, de los 9, cuatro, 11, ¿sí? Eh, pero... no,
6: sí, Jair, de, de acuerdo. Y me parece eh, una explicación desde la cosmovisión indígena muy válida. Exacto.
0: exacto. Pero Hablando de pero eso.
6: Que, que, pero que sea, digamos, una pista real y efectiva para la búsqueda, no creo.
0: Bueno, mire, eh, mira, aquí tengo los nombres, dice... En el puesto Ojo de mando. A
6: los tigres y a los jaguares. Claro. Eso está lleno de tigres total, y de
0: jaguares. Total. Y también hay noticias que han matado unos jaguares. Bueno, pero por allá no. Pero sí han matado jaguares en otras partes del país. También, también estaba como, como noticias generales. Pero mire, allí en el lugar, en San José del Guaviare, se, se organizó un puesto de mando unificado, el que llaman el PMU, eh, mencionando que no hay reportes, no hay pistas, que todo está normal. De, de los niños. Nueve años, Soleni, Mukutuy. De cuatro años, Tien Noriel Ronoke Mukutui De 14 años, que es la que cree que ellos es, eh, están colocando la fe que sea la, la, como la mayorcita que lidera el grupo, que es Leslie Mukutui Y de 11 meses, imagínese un bebé, ¿sí? eh, de abrazos, Christine Neriman Ranoke Mukutui entonces esta, esta, estas personas lo único que les queda es aferrarse a su fe, a sus creencias eh, todo ese tema de, de los pueblos indígenas bueno que continúan esas labores de búsqueda en compañía, repetimos, de las fuerzas militares, de diferentes operaciones, los rituales que se están haciendo y hablando de eso, hablando de la madre selva, de todo ese tema aquí en Bucaramanga no, no hubo mucha diferencia porque no se extraviaron los niños, pero sí los indígenas llegaron nuevamente y es que llegan en repetidas ocasiones. Estamos hablando de los Yupac, si no estoy mal. ¿Quién, quién tiene esta, esta información? Sí, Gina señor, Yo. A ver, Gina, cuéntanos qué fue. ¿Se fueron? <risa> ¿Se quedaron? ¿Para dónde se fueron? ¿Quién los sacó? ¿Se fueron por su cuenta propia, de su puparo? <risa> bueno,
4: así es. Yair, la comunidad Yupac fue trasladada de Bucaramanga a Venezuela. 37 familias se habían ubicado en el Parque Romero y en el Puente de la Novena y este sábado en dos buses interdepartamentales fueron trasladadas 37 familias de la comunidad indígena yutpa que habían llegado eh, de la serranía del pa -per -per Perijá de Venezuela, sí señor. Uh -huh. Eh, ya más o menos hace seis meses que estaban acá, so, fueron 120 personas que se habían ubicado en este parque, como ya les dije, el Romero y en el obelisco de los puentes de la Novena. De, ya decidieron abandonar sus cambuches y abandonar la ciudad de Bucaramanga
0: ¿Decidieron o lo
4: sacaron? Decidieron ellos mismos Al igual se dice uh -huh. que eh, se reportó el secretario del interior de Bucaramanga Manuel Vázquez, que informó que organizaron desde la alcaldía una mesa técnica Y con ayudas humanitarias acudieron al ministerio del interior Para hacer posible el retorno de los indígenas Yutpa también agregó el secretario que las garantías y el procedimiento estuvieron acompañados por la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Personería. Es lo que bueno, se tiene hasta ahora.
0: Eh, lo que sucede es que esos indígenas cada vez que quieren vienen Bien. a Bucaramanga, o sea, nosotros escuchamos hechos violentos. Se reporta el
4: 2019, sí. 2021, 2023, varias bueno, llegadas.
0: Imagínense, eh, ahora, y, y muchas personas creen que la mejor forma de ayudar, porque ellos hacen sus artesanías, sus manualidades, ¿no? Que, que sí. el sombrero, que el espejo.
4: Solo, para que mucha gente sepa cuáles son los yutpas, son los que están haciendo exactamente esos sombreritos como con, ¿cómo se le dicen esos? Eh, sí,
0: como, una, como una una ¿Como caña? Libre, o como, sí,
4: sí que están haciendo sombreritos, que los adornos con eh, redondos, los que vemos así en las calles, sentados con, con varios niños, ¿no?
0: Pero, pero bueno, realmente, eh, realmente, a, ahora ahí lo que sucede hace hace mucho tiempo estamos hablando de esa noticia. Eh, ya hace muchos años han llegado acá y no todos son de Venezuela, hay gente también de aquí desde el lugar. Eh, y se aprovechan, ¿no? Eso siempre es un manejo ahí delicado para poder sacarlos, para poder llevarlos a, a los lugares, pero cada vez que quieren vienen se ubican y ya tienen el lugar como predilecto, el parque romero, y se vuelve el tema entonces sus necesidades fisiológicas donde puente las hacen. De la eh, ahora también fue el obelisco del puente de la novena, lugares emblemáticos donde ellos dicen, no, aquí si nos asentamos en este lugar, si nos no quedamos sé. aquí, no, claro, generamos que nos de alguna forma eh, eh, yo siento que hay un tema ahí bastante delicado Julio, ¿qué piensa usted al respecto? Como historiador, como politólogo, como ciudadano No, yo yo,
6: yo, yo estudiado un poco el tema Primero, los indígenas saben como el mico En qué palo trepan Total Ellos vienen a Bucaramanga Vienen por temporadas Cuando cambian las condiciones climáticas En el Perijá Cuando hay de, Depende del tratamiento que les hagan en Cúcuta En Aguachica vienen acá, ellos ya saben, son muy inteligentes segundo, los indígenas no tienen patria en la serranía del Perijá para los indígenas como en la Guajira no existe hasta aquí Colombia, hasta aquí Venezuela ellos no son ni colombianos uh -huh. son ni venezolanos, son indígenas porque van, vienen, son nómadas ¿ves? Entonces no tienen un tema territorial administrativo tres en mil, en dos el año pasado y el año antepasado habían venido, habían llegado al Parque García Rovira y pues ante la... Ellos piden es dinero, comida y ron. Y ante la imposibilidad de que las alcaldías les dé recursos para ron, para, para el dinero en efectivo para viajar. La alcaldía, eh, cuando la directora del de jefe del interior era la chica, se me fue el nombre, la anterior directora... Eh, sí, la... Les tocó, después de meses y meses, la gente quejándose de la insalubridad, de la antestriga al parque, al alcalde le tocó hacer una vaca con los secretarios y los subsecretarios y reunieron cerca de 20 millones de pesos para repartir en efectivo y que se fueran. prácticamente engañados. Eso uh -huh. ha tocado así. Y no se le haga raro que antes de las elecciones regresen y armen sus cambuches. Y como no hay autoridad, y al contrario, el autor, vi a mi ex general eh, Vázquez. Vázquez llevándoles mercados como político en campaña 20 julio. Eso es con estar la violación de la ley y la ocupación ilegal del espacio público. ¿Dónde está la autoridad? Como no hay autoridad, todo el mundo hace lo que quiere. Entonces no pasa igual. Bueno, eh, le, ¿Me, me da la impresión que les reunieron un dinero, porque a ellos les gusta el dinero en efectivo, a ellos no les gusta que les den ayuda ni nada, comida y ron. Reunieron un dinero y, y se y lo llevaron, pero en meses los volvemos a tener acá. Eh, ellos eh, saben muy bien el lema de la constitución del Estado Soberano de Santander. Quien pisa tierra de Santander, Santander <risa> ya se siente santanderianos. <risa> Están pidiendo pasaporte, que les den de aquí algún papel, etcétera.
0: Esa deducción. Bueno, la primera vez que yo conocí eh, este caso, eh, estaba como periodista del canal Tro, hacía una sección llamada El Lente Nocturno, del periodista de noche y los encontré a una señora de ellas con los niños, y una señora ya casi que en trabajo de parto en la calle, le dimos la tarea de llamar a una ambulancia tal, y si sí, eh, cuando tratamos de ayudarla, de decir vene vamos a organizar esto para traer unos pañales, para hacer, no denme la plata, denme la plata, ¿no? ¿Qué tal? Y en medio de lo que podían hacer, pero la plata sí se le entendía que se le diera la plata, luego encontramos otros en otro, en otro sector, arriba subiendo de la embotelladora de Coca-Cola por el barrio Bucaramanga, hey, ¿no? ahí fueron el primer lugar la... donde se asentaron, señor.
6: Es que me dice oración sé que si quiere él se conecta, me dice, me preguntó el piso. Pues no, no sé si pero su delegado sí. estaba acá
4: sí
0: está acá esperando creo que
4: acaba de llegar acaba sí. de llegar ah sí.
0: bueno sí. ah bueno, ya está con nosotros sí ah. directo a la yugular hacia afuera hacia afuera puede abrir exacto ya, ya llegó nuestro invitado sí, sí ya amigos. llegó nuestro invitado bueno entonces estamos hablando precisamente eso de los de los indígenas de los yucpa que en, en todo este tema de, de, la, de la población que ha logrado de alguna forma irse eh, hablamos de a ver, la cifra exactamente que tenemos acá, el reporte, fueron 37 familias de la comunidad eh, que se fueron, 120 personas que se habían ubicado en el Parque Romero y que, eh, bueno, eh, el tema era bastante preocupante. Pero bueno, para, para poder saludar a nuestro invitado, vamos a ir primero con una nota de José Parra. La tenemos en Telegram, si no estoy mal, mi estimado eh, productor mmm, Arnulfo. Se nos queda también, que no se nos vaya a quedar llamar, aquí me acaban de enviar al gerente de Unitranza, porque hay una buena noticia, es la implementación de unas rutas para poder organizar todo el tema. Eh, y es que en Bucaramanga hay unas trampas mortales, que son las tapas de, o las, de las cajillas en las alcantarillas en la ciudad. Y José Parra, que es nuestro reportero comunitario, se dio la tarea de ir, a evidenciarla, unas con cables expuestos, eléctricos, otras con diferentes temas. Entonces vamos a ver este reportero comunitario eh, que siempre agradecemos a José Parra. Se da la pela, como decimos aquí en Santander, eh, de ir a hacer este tipo de reportes al lugar, a confrontarlos. Veamos la situación entonces de este reporte que nos envía José Parra Noticias.
4: Nos unimos con los niños, niñas y jóvenes del Colegio Rural San Juan Bosco Cañaveral de San Gil en favor del agua. A través de dinámicas pedagógicas, desde esa enseñamos acciones cotidianas.
7: Cuando me voy acercando precisamente se asientó un señor, el carro cayó totalmente su llanta trasera de golpe sobre, la, sobre este hueco. La verdad que es un peligro. Esta mañana me vine a grabarlo porque hoy temprano pasé en una moto y casi caemos en esa en esa en esa trampa mortal. Mira cómo pasa en la moto muy cerca. Esto
6: es un, estoy haciendo un llamado a todas las autoridades con el propósito de que corrigen este, este hueco que hay aquí en esta en esta vía. Está muy peligroso. Mi carro acaba de caer y la dirección quedó totalmente destruida. Por favor, es un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto
7: y eviten accidentes. Yo tengo cuatro llantas, pero si es un vehículo como una moto, es un peligro para la vida y la integridad
6: de la persona que esté conduciendo una moto.
7: Yo les quiero hacer una pregunta que considero muy importante, ¿es seguro caminar por las calles de Bucaramanga y su área metropolitana, o tan siquiera hacerlo en un vehículo o moto?, definitivamente no, ya no sabemos qué nos implica más riesgo, ser víctima de un atraco en cualquiera de sus modalidades, o caer en una de las miles de cajillas sin tapa que hay en la ciudad. Las han denunciado suficientemente los noticieros de televisión nacionales, pero no pasa nada, pero no pasa nada, pero no pasa nada. Hemos visto accidentes de adultos, de niños y hasta de animales, pero pese a que la ley establece la obligatoriedad de tomar correctivos oportunamente, cuando estas son denunciadas, es evidente que para nada se cumplen. No se les ocurra caminar por los andenes de la autopista que conduce al viaducto García Cadena, donde cada 50 metros hay una trampa de estas esperándole. Igualmente, acontece con cualquier calle de barrio. Excusas por parte de las empresas de servicios públicos para justificar estas ausencias de tapa en las cajillas, las hay de todo tipo, pero no son suficientes, en nada solucionan la problemática. Esta cajilla es la misma donde cayó la llanta trasera derecha del auto que al principio del video se hace la denuncia Y no es el único vehículo que ha caído allí, las imágenes de este vehículo rojo dan fe de ello Esta trampa mortal o cajilla sin tapa está ubicada sobre la avenida Quebrada Seca Unos 100 metros arriba del intercambiador del Menzón de los Búcaros, sentido occidente-oriente todo esto lo he denunciado por canales de televisión regionales y no pasa nada, pero les aseguro que pasa una tragedia y verán lo importante que es hacer estas denuncias públicas, pues les trae implicaciones penales y administrativas a las empresas de servicios públicos culpables. Desde las calles de Bucaramanga, este ha sido un informe de denuncia de José Parra Noticias. Y...
0: Bueno, regresamos, sí, regresamos, creo que estamos ahí al aire ya nuevamente conectados, son las 7 de la mañana, 54 minutos, José Parra, gracias por ser esa voz de los que no tienen voz, se da la pela de ir a las calles. Y denunciar estas trampas mortales eh, que están pasando acá en Bucaramanga, muy seguido más de lo que parece, muchas personas conectándose hasta ahora ya ha llegado nuestro invitado, vamos a leer rápidamente los comentarios de las personas que nos han escrito para que, para que, para que no nos queden por fuera, Carol, por favor. Eh, bueno, leemos, leemos un pedacito Pablo de este Aposto. que está gigante, ¿no? Buenos
3: días para los dos periodistas que siempre nos acompañan. Ya ir cuando los alcaldes y concejales permiten estos negocios de bares, abusan hasta las 3 de la mañana con el alto volumen y cantando en grupo. Por eso, estos gobernantes son los patrocinadores del Motop.
0: Motopiojo ya.
3: Motopiojo. De los delitos nocturnos, el aumento de negocios de extranjeros sin ningún permiso, sin ninguna documentación legal y lo más curioso, todos los dueños de droguerías nos visitan mensualmente. Bonito así, políticos sin vergüenzas.
0: La gente está cansada Opiniones de los políticos. De Ahí describe, bueno, lucho por tu risa, un, un, un comediante durísimo aquí del de, de departamento de nadie ¿qué dice?
4: Feliz amanecer y un saludo a todos los de Melodía en Línea. Fabián
0: Gracias. Toledo que nos sigue de España, ¿qué dice? Un
3: colombiano con licencia de España puede conducir en Colombia, pregúntele a
4: Ramiro Yair.
0: Ah, bueno, le preguntaremos a de tránsito, yo creería que no. Eh, Álvarez Manuel, ¿qué dice?
4: Feliz día caballero y hermosa señorita, saludos de Condominio, Hacienda, San Miguel, Piedecuesta, clima frío y nublado, felicitaciones.
0: Muy bien, Medardo Ortiz también nos saluda, ¿qué dice?
4: Cordial saludo a todos por Florida Blanca,
3: bienvenidos.
0: ¿Qué dice Aider Pino con respecto al tema de los niños?
3: Parece ser que fueron raptados en la selva por las Farc.
0: ¡Ah, caramba! Eh, Manuel Galvis, ¿qué dice?
3: Feliz inicio de esta corta semana, que sigan los éxitos.
0: Ok, ¿quién más tenemos por acá? Seguidores que nos están escribiendo, bueno, está disparado el opinómetro hoy. ¿Qué dice Aider Pino sobre el tema de una de las avenidas? Dice Subiendo, subiendo a la avenida.
3: por la avenida Quebrada Seca, a la altura del mesón de los Bávaros, hay dos alcantarillados sin tapa, son mortales.
0: Será de los, de los búcaros bueno, sí, pero de pronto, claro de los el
3: autocorrector a veces okay, falla ok,
0: sí, listo, muy bien, bueno, vamos a recibir a nuestro invitado que ya está, ya leímos todos nuestros comentarios eh, vamos a quitarlo aquí de pantalla para poder vernos todos Horacio José, gracias por estar con nosotros, mucho trancón acá en Bucaramanga esos son los primeros temas que tenemos que dar, bienvenido gracias por estar con Melodía en Línea está conectado Julio Acela, a nuestros compañeros acá en la mesa de trabajo Estamos en vivo a través de las redes sociales. El tema de la movilidad complejo para llegar a Melodía. Estamos en pleno corazón de Bucaramanga, 36 con 15. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Ya un saludo especial para usted, por supuesto, a Carol, a Gina y a Julio que nos acompaña vía virtual. virtual. Eh, sí, usted sabe que, que los tiempos de desplazamiento, los trancones, eso es, un, eso es un dolor de cabeza
0: todos los días. <ríe> Bastante difícil. Bueno, gracias por aceptar esta invitación, eh, no ha visitado medios de comunicación, usted es una persona que en el tema de política, eh, mejor dicho, eh, hay, hay un tema que yo sé que Julio lo va a preguntar y todos tenemos acá y nos inquieta muchísimo y es que hay 28 precandidatos aspirantes a la alcaldía de Bucaramanga, pero curiosamente cuando usted le pregunta a las personas reconocidas acá nombran a, al pastor Jaime Beltán y nombran, lo nombran a usted y usted todavía no ha dicho realmente si está en el tema de la contienda o no circularon comunicados, se hicieron encuestas respaldos de partido y todavía estamos en la incertidumbre va o no va, qué va a pasar Horacio José por favor
2: mire eh, yo he estado desde hace varios meses en esta en esta tarea de buscar la, la viabilidad Sí, yo hoy en día no soy candidato, sí, se ha hablado mucho sobre el aval, entonces que el aval liberal que para un lado, que para el otro, etcétera yo creo que eso hay que ganárselo Sí, cómo con ideas, con propuestas, demostrando que uno puede eh, ganar, entonces eh, estoy haciendo un diagnóstico de ciudad, estoy preparando una propuesta para los bumangueses, ¿sí? una propuesta del municipio, una propuesta metropolitana, porque a mí me parece que el alcalde debe ejercer un liderazgo metropolitano con muchísima eh, generosidad, sí.
0: Eh, y espero pues, que todo este tema de la valía se solucione lo más pronto posible. Pero no, yo creía que ya estaba solucionado, porque yo veo un respaldo total ahí, o sea, que dicen que sí, que la, el, o yo lo interpreté, lo, estoy mal, estoy asumiendo cosas que no son. No, mire, a ver, sí, tiene que haber una decisión oficial, tiene que haber alguna resolución, tiene que haber un
2: documento que respalde la decisión, eh, política que tome el Partido Liberal, pero yo también he sido claro, hombre, el Partido Liberal solo no va a llegar a ganar o a, 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 a lograr la alcaldía de Bucaramanga que hay que hacer una convergencia, que hay que buscar la unidad entre diferentes eh, sectores políticos y no políticos, ciudadanos, empresariales en fin, y, y, y eso es lo que hay que buscar en este momento Bueno, eh,
6: Ahora a la palabra
0: a, a, a Julio. Adelante. Hola, Julio.
6: Eh, Horacio, buen día. Gracias por, por asistir a la invitación. Eh, uno escucha unas voces liberales un poco del pasado diciendo <coughs> vamos a recuperar a la alcaldía de Bucaramanga. Y eso suena muy feo, porque cuando a la gente le nombran el Partido Liberal en la alcaldía de Bucaramanga, se le viene ahí sí, como decía Carlos hace rato, a propósito de los niños una fuerza demoníaca, de corrupción, de politiquería, sobrenatural. Eh, ¿Se trata de que el Partido Liberal recupere la alcaldía o un poco en la dirección de como lo planteas eh, en tu último concepto? No, formar yo... una fuerza ciudadana que le apueste a qué.
2: Mire, yo, yo no creo que ese debe ser el objetivo. El objetivo es recuperar el brillo de Bucaramanga, esta ciudad no suena, esta ciudad no truena, dejaron de hablar de Bucaramanga, dejaron de invertir en Bucaramanga, nos dedicamos a la pelea, a la división, al individualismo, al populismo, el presupuesto propio de Bucaramanga no alcanza para tantas necesidades, hablamos hace tres segundos de, de la infraestructura, el presupuesto propio de Bucaramanga no alcanza para las tantas necesidades que requiere la ciudad. ¿Sí? en los últimos años hemos recibido cero pesos de transferencias de la nación para proyectos grandes, donde están las megaobras de la ciudad ese es el objetivo, entonces yo hablo acá de, qué? de que hace falta un liderazgo ¿Sí? hace falta un liderazgo con generosidad el alcalde debe trabajar con los alcaldes metropolitanos el alcalde debe trabajar con el gobernador el alcalde debe buscar una sinergia y eso es lo que yo creo que se perdió, pero no aquí nos dedicamos Ah, y escúcheme el término, como lo dije en otro medio de comunicación a darnos en la jeta, a tirarnos pata mientras otras ciudades reciben la plata del gobierno nacional reciben la plata, la totuma llena del papá Estado y aquí nos, deci nos, nos decidimos fue a pelear desde hace bueno, muchísimos
6: Horacio, años oh, oh. ¿Por qué se perdió ese liderazgo? Si Bucaramanga, digamos, Bucaramanga no es un pueblo está muy deprimida con... En su psicología colectiva, en indicadores. Pero ¿por qué se perdió el liderazgo? Los políticos les quedó grande el tema. Hubo un experimento populista Rodolfo y neorodolfista que hoy el resultado es negativo. Eh, pues si no fueron los políticos, si no fue el experimento neorodolfista, ¿qué, ¿qué? Entonces ¿dónde está el liderazgo?
2: Mira, acá se gritan
6: ¿Dónde hay que buscarlo?
2: Acá se gritan. Acá se dicen de todo. Acá se insultan. ¿Sí? Y es poco el trabajo que se hace para recuperar la dignidad ¿sí? La grandeza de una ciudad que lo tiene absolutamente todo para, para mostrar, ¿por qué? Porque se perdió el liderazgo, ¿por qué? Porque nos dedicamos al showman Yo soy un show cero Y entonces yo demuestro a punta de vaciada, a punta de regaños A punta de gritos, a punta de sangre, a punta de pelear Que soy el chacho y estoy por encima de los demás Nos falta grandeza ¿Sí? Nos falta grandeza. Y eso es lo que yo he venido eh, diciéndole a los diferentes amigos. Tenemos semejante ciudad, tenemos semejante potencia, tenemos grandes empresas, tenemos una historia inmensa, empuje de la gente. Bueno, creyámonoslo. ¿sí? Creyámonoslo. O sea, hay que trabajar para que esta ciudad vuelva a ser grande. Darle un revolcón a toda esa. Política bumanguesa que se llenó de peleitas y de puros efectos especiales. Y entonces yo soy el, 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 el que mejor video hace y el que mejor. Eh,
0: el mejor tiktokero, entonces, tiktokero
2: etcétera, etcétera. Ah. Gente haciendo show diario. Eso no es lo que requiere la ciudad. La ciudad requiere liderazgo con generosidad. Sí, porque acá hay que cuadrar unas cosas con Girón, porque acá hay que hablar otras cosas con floría Blanca, porque acá hay que entablar una relación con pie de cuesta y ahí es donde no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Que lo estamos que perdimos el foco. Perdimos el foco por estar peleando, ¿sí? Es que en Bogotá usted acá está en el día a día. ¿Sí? Usted está acá en el día a día, pero en Bogotá, que es donde resuelven los problemas de la plata, buscar oh, manga no suena. ¿Cómo hicieron el metro de Medellín? ¿Con plata de dónde? Del Estado ¿Quiénes pagamos el metro de Medellín? Todos los colombianos ¿Quiénes van a pagar el metro de Bogotá? Todos los colombianos La primera y la segunda línea, todos los colombianos ¿Cuánto
0: tiempo fue concejal usted en Bogotá? Yo fui concejal seis años ¿Senador de la República? Cuatro años Entonces por ese tema, ese panorama nacional usted dice necesitamos una voz, necesitamos un ruido que llegue hasta lo nacional para poder que lleguen los recursos acá y no hay apalancamiento, no hay, entonces eh, eh, el, quizás el mandatario que tenemos sale y mucha gente dice, no, pues el baile a Chévere Cumbias y toda la cuestión y, y cuando hay decisiones importantes como dejar un empréstito de más de 80 mil millones de pesos para poder salvar supuestamente tres colegios, entonces él se va para un festival y se va para todos lados, esa, esa, esa es la, la administración que tenemos, Horacio mi, José. Mire,
2: acerca de eso, Bucaramanga ha estado presente en mi vida desde niño, sí yo crecí entre Barranca Bermeja, yo nací en Barranca Bermeja, Sí, y Bucaramanga, mi papá nació y murió en esta, en esta ciudad fui a Bogotá, sí, pero jamás me desligué de esta ciudad mi abuelita Rosa vivió en el barrio Comuneros, en Terrazas, en la Ciudadela murió después en, en Florida Blanca ¿sí? en la gobernación de mi padre del 2008 al 2011 estuve acá metido en los cuatro años del Congreso estuve acá recorriendo eh, Santander y desde que tomé la decisión de no aspirar al Senado de la República he estado acá en Bucaramanga precisamente pues levantando este, este diagnóstico y preparando todo lo que, lo que se viene. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué es la cosa? Desde Bogotá uno se da cuenta que esta ciudad dejó de, de, de sonar yo como santanderiano de provincia como barranqueño, conozco lo administrativo tengo una experiencia ¿sabe qué otra cosa me he dado cuenta? que acá no hay unidad que acá no se juntan, entonces, por esas peleas personales ¿sí? una cosa es que Bucaramanga ya dejó de sonar uh -huh. allá, y necesitamos traer inversión, claro, ¿sí? dos, otra cosa, los egos entonces, el sector gremial y aquí con un lapicerito, el sector gremial, ¿sí? No, los cacaos. Gremial empresarial, ¿sí? El, 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 el aparato productivo, ¿sí? Y el sector político no se habla, no construyen, no hay confianza entre ellos. Ahí salió el índice de competitividad. ¿Cuántos puntos perdimos, Julio? ¿Lo leyó? Claro que sí, estamos como el cangrejo. ¿Sí? Como el cangrejo, para, para, para atrás. atrás para atrás, perdimos dos puntos como departamento en el último índice, en el último año en el índice pero, pero, pero Horacio, Horacio, Horacio,
6: de competencia sí. muy bien, excelente eso es muy cartesiano, me parece perfecto, el ciudadano de a pie está mamado hace muchos años de que le hablen que no hay que robar de ciudad inteligente, de acabar la pobreza, el ciudadano de a pie está paniqueado por la inseguridad, no pide más nada entonces, muy bien que Horacio José, que conoce el centro, el intermedio, la periferia, plantee conseguir costalados de recursos para la ciudad. Pero el ciudadano de a pie está pidiendo seguridad porque hay microtráfico, lo atracan, el clan del Golfo, balaceras. Ese ciudadano de a pie que no es cartesiano, que piensa con las tripas y es emocional, y, y, y el mantra central en la seguridad, Horacio José, que tiene la dimensión macro holística, ¿Qué, qué, qué, ¿qué está pensando ahí, por ejemplo? Mire, yo tengo una primera propuesta que
2: tengo que terminar de, de aterrizar y esa propuesta tiene varias estrategias. ¿Sí? Una, la creación de la Secretaría de Seguridad, ¿sí? En Bogotá se hizo, yo fui concejal, yo fui ponente de esa creación de la Secretaría de Seguridad y la creamos, triplicamos el presupuesto. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer la capacidad instalada. Ahí lo necesito mucho usted, Julio, porque usted es experto en todos estos temas. ¿Para qué la Secretaría? Primero, para unificar información. ¿Sí? Yo creo que hay que unificar todas esas cifras que tienen una información dispersa. Dos, analizarlas. ¿Sí? Entonces, crear ese centro de análisis... O reinventar el observatorio de seguridad del que tanto Julio conoce. ¿Para qué? Para, defendir, para definir tendencias y patrones del crimen. Tres, que esa seguridad sea la que haga la coordinación interinstitucional con la fiscalía, con las comisarías, con el sistema judicial. En fin, tratar de superar ese cortocircuito que pueda haber. Cuatro, la financiación que administre el Fondo cuenta que consiga recursos de cooperación. En Bucaramanga no se han gestionado ningún solo recurso de cooperación. Sí, ahí está Fonsecón en el gobierno nacional. También hay que traer esa dotación de vehículos, motocicletas, etcétera. Entonces, uno, la creación de la Secretaría de Seguridad. Dos, hay que trabajar en la percepción ciudadana. ¿Cómo? Incrementando la favorabilidad en contra del miedo. A esa palabra sí.
0: le cogimos miedo acá en Bucaramanga porque tuvimos un secretario que dijo que el, el tema de seguridad solo era una percepción no no, el... no, 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 no
2: Sí, hay que vencer e identificar todos estos territorios del miedo la gente se tiene que sentir acompañada, ¿cómo? pues patrullando con drones la policía tiene que estar en la calle combatiendo el delito, cuidando a la gente, hay que intervenir la ollas, las ollas de microtráfico y fortalecer el programa de recompensas. Cuatro, también hay que trabajar en la convivencia de los derechos humanos. Entonces, crear unas escuelas de, de convivencia, de respeto a los derechos humanos, mecanismos de resolución de, de conflictos. Mire, y un tema de seguridad pública. Programa de judicialización, tolerancia cero. ¿Qué es esto? Pues asistir a las víctimas con un acompañamiento judicial es decir que la alcaldía puede hacer algunos convenios con universidades para que esos estudiantes de último año sean los que acompañen a los ciudadanos a interponer la denuncia porque si no no va a haber posibilidad de judicializar ¿sí? hoy no hay hoy la denuncia penal no funciona sí entonces qué bueno que la alcaldía tenga un programa de acompañamiento a las víctimas, ¿sí? ¿Para que, Oiga, señora Aira, usted lo, lo atracaron, venga, aquí están los funcionarios de la alcaldía o los jóvenes estudiantes de tal y de tal y de tal universidad en donde se tiene un convenio con la alcaldía ¿para qué? Para que vayamos a denunciar, porque si no hay denuncia no se pueden atrapar a todos esos delincuentes.
0: Usted va a salir de pronto como aquí hay otro precandidato actualmente concejal ...estuvo, convocó a, a, a nivel nacional y vino en, en su momento... ...ya se fue por, por salir ahí con, con unos temas, eh, se rumoró que eran unos temas religiosos... ...y se fue el general nacional de la policía, el comandante general... Eh, ...pero alcanzó a venir acá y vino al consejo... ...y en ese, en esa, en ese debate que se dio en el consejo, eh, salió eh, este precandidato... ...con chaleco antibalas y ha hecho una serie de videos acerca del tema de seguridad y está funcionando el tema de las redes usted viene ahora, yo he visto unos materiales suyos unos videos que usted ha hecho hablando de temas de ciudad con un tema, esto que está contándonos hoy un tema nacional y tratando de, de aterrizarlo aquí a, a lo local eh, base, en ese tema de seguridad que, que Julio tanto dice y habla, menciona y que conoce por el tema del observatorio estas propuestas que usted acaba de nombrar, ¿va a ser algo en ese, para que la gente lo entienda? ¿Para que el ciudadano de a pie claro. diga esto es para Dumis y entonces, ah, esta es la propuesta? Claro, ¿lo esto hay que
2: aterrizarlo porque la gente no lo va a entender. ¿sí? Esto hay que aterrizarlo en dos o tres frases muy cortas, realizables. ¿sí? Lo que lo que yo siento es que no se pueden acá mandar a hacer 650 mil chalecos antibalas, eso es un absurdo. <risa> sí, aquí lo que tenemos que buscar es, es que bucaramanga en Bucaramanga eh, haya... Autoridad, haya presencia y haya una estrategia. ¿sí? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los migrantes? ¿Sí? Esa, es una, esa es una pregunta bastante eh, importante. Entonces, lo que yo estoy pensando, y por eso le digo a Julio aquí en al aire y escúcheme la, la confianza, ¿sí? lo necesito para, para aterrizar porque uno debe acompañarse de los expertos, ¿sí? acompañarse de los que saben. Julio tiene un observatorio. Julio conoce qué es lo que está ocurriendo en materia de seguridad acá en la, en la ciudad. Pues Entonces, trabajemos con Julio, trabajemos con los expertos, trabajemos con la experiencia, porque de esa forma se puede aterrizar muchísimo más esta
6: eh, eh, oh, propuesta. Oh, Horacio, no, gracias por su deferencia. Ah, uno percibe en el mundo político que todo el mundo quiere cascade a Horacio José. Péguele, <risa> que no vive acá, que... Ah, que... Y, y eso tiene una razón, usted es el candidato más vendible, el más, el, que hace, el más ruidoso en el mejor sentido. Usted es holístico, está en Bogotá, habla de los temas nacionales, lo conoce. Eh, ¿Hay en Santander y en Bucaramanga un mito serpista que usted puede aprovechar por alcaldía? ¿Existe un mito serpista? Mire yo no sé
2: si existe o no un mito serpista lo que le quiero decir es que mi padre me hace demasiada falta ¿Sí? ese hombre era un luchador un berraco ¿Sí? ese hombre fue una persona muy humilde ¿Sí? y amigo de sus amigos y siempre fue honesto y siempre fue un, siempre fue un político pero un político honesto si ¿Sí? un político que daba ejemplo cuando murió todos esos artículos de los diferentes periódicos del país resaltaban que se necesitaba más Horacio Serpa Uribe en la política de nuestro país ¿sí? yo no sé si exista un mito o no pero yo me siento completamente orgulloso de mi padre Horacio Serpa y ahora estamos todos pues cuidando a mi madre Rosita ¿sí? entonces a mí no me interesa que me golpeen a mí no me interesa que me traten de, de, de controvertir, de controvertir. Que lo importante es la ciudad y esperemos que eso salga bien.
0: Gracias, José. Eh, bueno, hablando de ese tema de, de humildad, sí tengo una experiencia con su señor padre. No es que se me olvida, porque precisamente con alguien que inicia acá las noticias en la mañana, con Alfonso Pineda, tuvimos la oportunidad de, de, de entrevistarlo y era en el apartamento de él. Eh, vivía en Cañaveral en ese momento. Sí, fuimos.
2: Señor. Torres de Cañaveral.
0: Allí fuimos un domingo. Eh, <coughs> yo fui como productor, iba a hacer la grabación. Alfonso iba como periodista y entonces él. Curiosamente yo decía, caramba, pero vamos a entrevistar a un presidenciable, nos recibe aquí en el apartamento, y totalmente sencillo, y entonces las palabras, hola, bienvenidos, ay Rosita se acabó de ir, pero permítame, yo les ofrezco un cafecito. Y él mismo fue y lo preparó y yo decía, miércoles me está trayendo cabecitos cafecito mi presidenciable aquí y después de hacer una charla amena y le tomaba el pelo a Alfonso me decía, Alfonso, yo me baño con usted y yo me quedé mirando así, ¿cómo así? Dijo, sí, yo pongo con radio y entonces escucho su, las noticias, ahí me en melodía y ay, ah, ya entendí la cosa pero pero eh, hay, hay un tema y es que todos tenemos una buena anécdota una, algo que recordar de su señor padre y eso quizás en el tema de las encuestas de los sondeos de opinión que están saliendo ahora, le imprime un sello que es lo que dice lo que dice Julio que cuando llega el tiempo de la medición a los 28, 29 candidatos 25 hombres, 3 mujeres eh, entonces ya usted lleva una ventaja porque está el sello SERPA y usted cree en esos sondeos de opinión, cree en las encuestas cree en esas mediciones, sin asomarse y ya está punteando?
2: Mire, a mí, a mí lo que me sorprende es que marco bien, ¿sí? Que, que, que marco bien, pues obviamente está el reconocimiento más alto por, por la marca, ¿sí? Eh, hay unos precandidatos haciendo una tarea desde hace eh, varios meses, pero lo que yo siento es que es un buen punto de partida, ¿sí? Horacio José puede terminar marcando en el top 3, en las diferentes encuestas, una más, unos menos, unos tal, unos menos, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Lo que nos enseñaron nuestros padres Trabajar, darle duro Sudar la camiseta ¿sí? eh, yo, soy, yo no soy una persona que desacredita encuestas ¿sí? eh, Soy el que las trata de leer Las trata de entender Y trabaja para que la situación mejore Entonces, eh, pues ahí está el reto no Generarle la viabilidad a esta, a esta, a esta candidatura
0: Alguien nos escribe aquí en, en las redes Perdón, dice Luz Marina Sandoval
3: que hizo ¿Qué hizo como senador por Santander?
2: Mire, yo no era administrador de Bucaramanga, lo que sí le puedo decir es que hice yo como senador. sí. Entonces, la ley de turismo. Yo fui autor y coordinador ponente en el Senado de la República de la ley de turismo. Eso le ayudó a los bumangueses y a todos los santandereanos y a todos los colombianos. ¿Cómo se llama la persona? que preguntó? Luz Marina Luz Sandoval. Marina. Entonces, Luz Marina. Creamos la extensión de IVA para hoteles durante dos años estoy seguro que Luz Marina en esos dos años se quedó en algún hotel o algunos de ustedes se quedaron en los últimos dos años en un hotel ¿cuánto pagaban de IVA? cero pollito si viajaban en un vuelo sí, si cogían un tiquete aéreo el IVA estaba rebajado del 19% al 5% cuando ustedes iban a tomarse una cervecita un trago en un bar dejamos el impuesto al consumo para bares y restaurantes en 0%. Cerraban el 8% de ese impuesto. Sacamos adelante una nueva ley de regalías. Es decir, regalías para Santander se recuperaron. No tengo el dato exacto de cuántos miles de millones, pero a los departamentos productores se les devolvió parte de esa plata que hoy en día se estaba distribuyendo en el resto del país. La estampilla ProWiS. Sacamos adelante la ley de la experiencia laboral en las pasantías o en las prácticas empresariales. El cuento es de que no hay experiencia, no tiene experiencia, usted no puede trabajar acá porque no tiene cómo demostrar que ya ha iniciado su carrera profesional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues nosotros sacamos adelante esa ley que y yo fui, yo fui autor y fui ponente ¿sí? con varios compañeros más de esa ley en el Senado de la República. ¿Para qué? Para que... Eh, fuera aprobada esa experiencia, esa experiencia de pasante como experiencia profesional. Saqué también adelante una ley de amnistía, de amnistía de multas. Sí, entonces yo era, es, era senador de la claro. República, yo no era senador administrador. Colombia, claro. Sí, entonces yo no le voy a decir, venga, yo hice siete puentes, hice 400 claro. tal, porque bueno, no. Ya Pero ya no, venga, no, yo sí le hacer. puedo decir otra cosa. ¿Quién hizo el Hospital del Norte? Sí. La alcaldía de Carlos Ibáñez. ¿Por sí. qué? porque el ministro de tu... gobierno Horacio Serpa aquí lo tuvimos la semana pasada y nos contaba eso y claro, ¿y quién y quién le ayudó a él el señor ministro oh, oh, de Horacio gobierno de Horacio, Horacio Serpa le ayudó a gestionar la plata ¿sí? Horacio. quién Horacio. hizo el intercambiador de la Puerta del Sol Carlos Ibáñez, ¿cómo? Pero, trabajando con el ministro de gobierno que le ayudó con el presidente de ese momento para conseguirse la plata para el intercambiador de la Puerta del Sol oh,
6: oh, Horacio, sobre eso Bucaramanga desde hace tiempo vota libre de intercambia al voto, vota opinión un voto crítico, libre. Eh, usted, como es uno de los candidatos que hace más ruido, uno de los más vendibles que marca ahí, ¿qué va a hacer con esos bacalaos liberales como los Pinto, los Aguilar, toda esa gente, los Tavera, que cuando lo vean a usted de alguna manera punteando van a llegar? ¿Qué va a hacer con todos los bacalaos en una ciudad donde se cansó de la politiquería de los clanes así como del experimento populista de inexpertos, Miren, ¿qué va a hacer? ¿dónde los va? ¿qué les va a decir a todos esos locos? mire, mire, una
2: sencillito sí primero, una persona que tiene deudas con la justicia no tiene cabida en esta campaña, dos, hay que hacer una alianza con la gente, caminar la ciudad sí a mí me han dicho que yo soy el candidato del uno, del otro, de este de perencejo, en fin, me han dicho de todo ¿sí? ni siquiera he iniciado campaña ¿sí? Y me han dicho absolutamente todo. No, hombre, acá lo que hay que hacer es caminar la ciudad, hablar con los comerciantes, hablar con los ciudadanos, demostrarles, eh, o mostrarles más bien eh, la experiencia, que sepan que uno es una persona decente. Ah, yo sí soy político de carrera, pero soy un político de carrera honesto. Ese cuentico de que porque soy político, soy bandido. No, señores. No, señores, eso no puede ser así. Sí, ¿O es que no hay bandidos en, en los diferentes partidos? ¿O es que no hay bandidos en los verdes? ¿O es que no hay bandidos en el pacto? No, señores, acá hay gente honesta, hay gente buena, hay gente que realmente quiere hacer las cosas bien y hay gente no tan buena. ¿Con qué vamos a trabajar,
0: ¿no? a, a trabajar, hombre? saludando y caminando la ciudad. Ocho, veintidós minutos. Eh, a ver, preguntas de la, de nuestras periodistas jóvenes en la mesa de trabajo. Horacio José, ¿cuántos, ¿cuántos años tiene usted? 40 añitos. 40 años. Bueno, a ver, están en bueno. tienen veinte y 25 A ver, adelante <risa> las yo, periodistas. Yo
4: tendría una pregunta para Horacio, pues eh, muchas de las noticias que se dieron aquí en Bucaramanga, no sé si conoció algo de, de Play, es Cuadra, eh, pizza, estamos cuadra de pizza, como decimos aquí, sí. Es que, bueno, aparte de la inseguridad Es esa, esa eh, Controversia entre el, los habitantes De cabecera y los comerciantes Que trabajan allá con sus, con sus Lugares donde van a, a Repartir O a, a tomar o a pasar un rato Y es el ruido Y el exceso que se genera Después de los tragos ¿Qué propuesta tendría usted como para Tanto los habitantes y las personas comerciantes Que están en el lugar de cabecera?
2: Mire, muy concreto, aquí existe una dicotomía Sí, Cuadraplay, por un lado es invivible para los vecinos ¿Sí? es fastidioso para los vecinos sí pero por el otro lado también genera empleo ¿Sí? genera movimiento económico entonces lo que yo siento es que hay que evaluar varias alternativas hay que pensar por ejemplo en una peatonalización del sector ¿Sí? bueno hay que evaluarlo o hay que pensar en una reconversión económica del sector hay que evaluarlo también, ¿qué hay que hacer? Hombre, sentarse con asobares sentarse con Acobres, sentarse con la policía, ¿sí? Buscar la forma de que esa situación no se salga de control y entre todos haciendo un acuerdo por la ciudad, incluyendo los empresarios, incluyendo los vecinos. ¿Sí? Busquemos una solución a ese problema, pero la situación hoy en día
0: es invivible, por supuesto. Se nos acabó el tiempo, bueno, aquí dice Luz Marina Sandoval, antes de haber dicho lo de senador, ya había escrito también ahí, dice Luz Marina Sandoval, Serpa fue un excelente político, ¿qué pasó con el proyecto Pienta? Eh, luego la gente habla sobre que Bucaramanga se ha vuelto un escampadero de los politiqueros, eh, la gente no quiere el tema, alguien que represente como el tema de, la, de los politiqueros, pero... No podemos estar ajenos a la política. Ese término, como que es esa línea delgada, no, no, no la podemos manejar, no la entendemos. Eh, ¿Qué podríamos decir en, en 30 segundos al respecto? Mire, acerca de los, de los politiqueros. Yo soy un santandereano
2: de provincia, ¿sí? Que es un escampadero, ¿no? Yo soy barranqueño, ¿sí? Que conoce lo administrativo. Que me preparé afuera. Es que, ¿qué padre no quiere que su hijo se prepare afuera y vuelva después a servirle ¿sí? a, a su tierra o a la capital de su tierra? Sí, es, 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 es lo que quiero hacer. Quiero que mi papá se sienta orgulloso, hacerlo por él, por Santander. ¿sí? La, llevo, lo, la llevo en la sangre. Entonces, ¿me van a castigar por crecer afuera? ¿Me van a castigar por prepararme? Ese cuentico de que como es barranqueño no tiene derecho en Bucaramanga, no, ahí sí como decía alguien, mamola. Eso no tiene ningún sentido. ¿sí? Esta es la capital de mi tierra. Aquí crecí yo, no me vengan con ese cuento que yo no tengo que ver absolutamente nada que ver con esta ciudad, porque es completamente falso. ¿Sí? Politiquero, politiquero, ¿cuál politiquero? Ni una sola investigación en 10, 12 años de carrera política, ni un solo escándalo. Yo lo que he hecho es tratar de, de hacer las cosas bien, actuar coherentemente, sacar adelante unas leyes, sacar adelante unos proyectos. De acuerdo, ¿sí? y quiero servirle a esta ciudad que siento yo tiene problemas, que siento yo perdió el brillo, que siento yo dejó de sonar en lo más alto del país. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso es lo que genera el, el, el empuje que requiere Bucaramanga. De lo contrario, no va a
0: funcionar. Gracias, José. Gracias por estar con nosotros. Mucha gente empezó a escribir acá. Bueno, desde España nos dice, Mire, Serpa es liberal. Por acá dice Oscar Alexander. Eh, queremos que sepan las necesidades de la gente de la ciudad, hablan de cuadrapicha eh, una, también le preguntan sobre el tema de los, eh, extranjeros, los bares, extranjeros los bares, los ilegales eh, ¿Puedo que me vuelvan a invitar? Sí, total Sí, no, pero, <risa> <risa> sí, sí tiene, razón, tiene razón Bueno, no, pero nos alegra estar acá, bueno, conversar, muy buen conversador eh, hay una competencia ahí veo, ahí llegando a, a dos jóvenes, porque también, no sé cuántos años tendrá Beltrán, pero bueno eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal una invitación los dos a charlar aquí en la mesa? ¿Aceptaría eso?
2: Claro, mire, yo yo conozco al Pastor Beltrán desde hace muchos años, desde que era concejal liberal, eh, tuvimos una, una, una relación eh, digamos, de copartidarios en ese momento y hemos mantenido, hemos mantenido la, la amistad.
0: Vale, gracias. No, ver, tío, perdón, me le hice la pregunta y no le di tiempo de contestarla, pero vamos a invitarla nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. A usted y aquí estaré cuando me inviten. Un abrazote. Chao, Julio. Chao, Carol. Chao.
2: Julio, gracias. Chao, gracias. chao. Chao. Chao, chao, chao. a
3: todos.
0: Es momento de la información.